0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcastserie Nieuwsgierige gasten. Vandaag zit ik met, uh, met Kai Morel. Kai Morel is een, uh, een auteur op het gebied van de betekenis-economie. Hij heeft een aantal boeken geschreven, uh, is een lector bij de Avans in, in Breda. Welkom Kai. Dankjewel, dankjewel Thijs. Kai, ik heb al heel, heel kort aangestipt wat je allemaal doet. We, we hadden het er net ook al kort over. Ja, je hebt enorm veel petten op, uh, op, op dit thema. Um, zou je jezelf kort willen voorstellen?
1: Ja, nou, Kai Morel. Um, ik noem mezelf graag aanjager van de betekeniseconomie. Um, ik ben uh, vanaf 2010 met verschillende eigen bedrijven actief op dit terrein. Rondom het nadenken over identiteit van je bedrijf en de betekenis van je bedrijf. Ik doe dat nu vanuit de zaak van betekenis. Werk één dag in de week bij een zorginstelling, zo op Sint Maarten, in het oosten van het land. Als identiteitsmarketeer, om ook daar met hen in de praktijk dat, uh, dat te doen. Uh, mm -hmm. heb vorig jaar met vier andere ondernemers de Stichting Betekenis Economie in Twente opgericht. En ben sinds uh, 1 september dit jaar uh, in dat lector Nieuwe Marketing bij Avans.
0: Je zegt identiteitsmarketing. Uh, yeah. uh, kan je dat kort toelichten?
1: Ja, dat, dat gaat eigenlijk over de vraag, um, wat wil je als organisatie betekenen? Wat is je werkelijke bestaansrecht? Uh, Organisaties bestaan nooit voor zichzelf, maar altijd voor anderen. Um, maar dat wordt vaak heel plat ingevuld. Hey, wat betekent ik voor mijn klant? Nou, vanuit identiteit denk je ook na... Ja, ik heb meer te doen dan alleen ja. voor mijn klanten zijn. Ik ben er voor de samenleving. En daar denk je over na en je besluit wat je daarmee wil. En als je dat goed weet, dan ga je vervolgens nadenken... over hoe je jezelf in de markt ja. wil zetten. Dus het is niet zozeer op zoek naar het gat in de markt... maar veel meer naar je eigen identiteit... Ja. Uh, wat je zelf belangrijk vindt en dat uh, vermarkten.
0: En hoe past dat in jouw beeld bij, uh, bij de, bij de betekeniseconomie?
1: Um, ja, dat is dezelfde vraag naar mijn idee. Als je begint bij de vraag wat wil ik betekenen als persoon en als organisatie voor anderen? Wat zijn de dingen waar ik me echt druk over maak en hoe kan ik met mijn organisatie daar een bijdrage aan leveren? Dan ben je vanuit je identiteit aan het werken ja. um, en dan draag je bij op die manier aan, aan een ander soort economie, aan een economie die gedreven wordt door mensen die die vraag stellen en daar mm -hmm. werk van willen maken. Dus dat is okay.
0: voor mij de relatie. Dat is ook wat je nu in je, in je werk, bij, ook bij de Avans, aan de studenten probeert over te
1: brengen. Ja, ik, ik, ik wil ze vooral um, een, een ander verhaal meegeven over, ja, over het soort economie wat we hebben en hoe mm -hmm. je daar als organisatie of als bedrijf, want ik werk vooral toch met commerciële studenten, mm -hmm. dus die werken vooral in een, in een bedrijfsomgeving, ja, welke rol zie je daarin weggelegd voor je bedrijf? Is dat alleen maar geld verdienen en zoveel mogelijk uh, ja, dingen doen die goed zijn voor het bedrijf? Of wil je daar ook iets uh, bijdragen aan zaken die je zelf als persoon ook belangrijk vindt, ja. los van, van, van wat het bedrijf belangrijk vindt? En, en dat besef, uh, mensen daarover laten nadenken dat, het, ja, dat er bepaalde vanzelfsprekendheden, dat je die ter discussie zou kunnen stellen, zowel over de rol van jezelf in het bedrijf, Um, van je vak als marketeer mm -hmm. bijvoorbeeld... maar ook van het economische systeem wat we hebben... ik denk dat daar, uh, dat, 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 dat hard nodig is. Ja.
0: Ja. Daar heb je ook, je ook je boek over geschreven. Uh, daarin zet je tien, uh, tien uh, standpunten, als ik het zo mag zeggen... uit één van, nou, dit zijn nou in ieder geval tien onderdelen... waarop de betekeniseconomie fundamenteel anders denkt... dan, de, laten we noemen, de reguliere econoom. Ja. Zou je daar eens kort op willen doorgaan?
1: Ja, in mijn boek uh, Tijd voor de economie. ...stel ik eigenlijk dat het huidige economisch denken best um, ja, logisch is ontstaan... Uh -huh. ...maar dat er een aantal uitgangspunten in zitten die best vreemd zijn gegeven... ...wat we nu weten over uh -huh. mensen bijvoorbeeld. En een van de belangrijkste dingen vind ik, is het, het mensbeeld. Hè. Het wordt heel erg... ...Greed is good, is heel lang het verhaal geweest vanaf de jaren 50 eigenlijk... ...vanuit de overtuiging dat als iedereen um, zijn eigen belang zou nastreven... ...dat dat voor iedereen beter zou zijn, ook voor de gemeenschap. Uh -huh. um, nou, dat is deels waar... Maar inmiddels weten we dat als iedereen zijn eigen belang nastreeft, dat dat toch vooral goed is voor mensen zelf en niet zozeer voor de gemeenschap. Ja. Um, en mensen zijn net zo goed gericht op anderen als dat ze egoïstisch zijn. Dat zijn twee kanten van mensen. Um, en als je alleen maar benadrukt dat mensen met zichzelf bezig zijn, dan ga je ook zo naar mensen kijken, ja. ga je ze ook zo benaderen. Um, dus ik vind een wezenlijk uitgangspunt is dat je, dat je erkent dat mensen ook vooral sociale wezens zijn die heel graag iets voor een ander betekenen. Ja. Um, de, en dan verandert de wereld al als je dat uitgangspunt neemt en je gaat op die manier vanuit, als je met iemand spreekt van nou, jij, jij hebt het beste met mij voor in plaats van jij probeert mij een poot uit te draaien om het even heel scherp te zetten. En dan ga je ook heel ja, anders gedragen naar elkaar toe. Dus dat is een hele belangrijke. Een um, andere is dat, dat economen eigenlijk altijd gezegd hebben, joh, vragen over wat is goed en wat is, is, is niet goed, wat vinden we wenselijk of niet. De zogenaamde ethische vragen. Daar bemoeien wij ons niet mee als econoom. Hmm. Dat is het gebied van filosofen of sociologen... maar in ieder geval niet van economen. Ja. Um, dus zeggen zij ze eigenlijk... Nou, wat goed is en wat niet goed... dat bepaalt de markt, het economisch systeem. Ja. Wat mensen willen kopen, waar ze geld voor over hebben... dat bepaalt wat goed is. En dan krijg je dus een rare ding. En ik vind het een mooi voorbeeld... Uh, wat ik van, uh, uit het boek van Michael Sandel heb gehaald. Het is: Het is economisch gezien is het net zo interessant... om op een walrus te gaan jagen op de Noordpool want dat, dat, uh -huh. dat, dat, is iets van, dat levert iets van 8.000 dollar op of kost dat. Uh -huh. um, en voor datzelfde bedrag kun je ook een kind... een jaar lang naar school sturen. Dus economisch gezien maakt, maakt het niet wel. uit. Okay. Nou, en wij als samenleving denken dat, het, dat wij zeggen... nou, misschien is het verstandiger en beter... zullen veel mensen denken om een kind... een jaar lang naar school te sturen... dan op hun walrus te gaan jagen. Ja. Nou, dat, soort, dat soort rare dingen krijg je... als je dus de markt laat bepalen... wat goed is en wat niet goed is. Ja. Nou, dat is natuurlijk een genuanceerd verhaal... want op heel veel vlakken werkt het prima... Uh, en verdeelt de markt op die manier goederen en, en gaat het best oké. Okay. Maar er zijn steeds meer gebieden waarop het helemaal niet goed blijkt te werken. Kan je daar een voorbeeld van geven? Um, nou ja, ik, ik denk dat we die allemaal wel varen. De, gro de grote ongelijkheid en de grote... Uh, uh, er zijn veel groepen die gewoon geen toegang hebben tot bepaalde goederen of bepaalde mm -hmm. middelen. Omdat ze te duur zijn geworden. Omdat ze zelf te weinig inkomen hebben. En dat is ook een gevolg van die marktwerking. En dat is vooral ook een gevolg van het feit dat wat zogenaamd een vrije markt is... in de praktijk helemaal niet vrij is. Omdat er... Nou, het, het grote voorbeeld, hè, uh, misschien een beetje flauw... maar tegelijkertijd wel heel sprekend... er zijn organisaties in onze samenleving... neem de banken, die kunnen niet failliet gaan... omdat dan, het, omdat dan de hele samenleving instort... In een vrije markt is dat ondenkbaar. Een vrije markt is juist het idee dat als jij niet goed doet, als jij failliet gaat, dan is dat een teken, de markt corrigeert jou, omdat jij de zaken niet goed voor elkaar hebt. Nou, we hebben dat meegemaakt, wat is er gebeurd? De samenleving, dus wij als burgers, hebben die markt overeind mogen houden. Dus daar zie je dat, dat onder het mom van de vrije markt, dat er in ieder geval een hele sector is, en er zijn er meer... die hun eigen principes in feite niet werken volgens ja. hun eigen principes... Omdat zij, omdat zij niet failliet kunnen gaan. Ja. En dat, is, dat zijn rare dingen. Dat zijn, dat zijn fouten, weeffouten in het systeem. En ja, daarbij is eigenlijk de, 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 de conclusie... de markt is wel vrij, maar voor de ene is die een stuk minder vrij... dan voor de ander. Ja. Hij is vooral vrij voor degenen die daar, die daar het meest aan hebben... en die daar zelf rijk van worden of baat bij hebben. Voor anderen is die helemaal niet zo vrij. Ja. En dat is zijn, dat zijn denk ik uh, uh, toch goed om je te realiseren. Dat zo'n term wel leuk klinkt, maar dat die in de praktijk een stuk genuanceerder is. En, en ook feitelijk helemaal niet aan de orde is vaak. En dat soort misstanden, dat soort besef, vind ik belangrijk om mensen bij ja. te brengen.
0: Zit het dan is een het, is het voornaamste uitdaging in het terugbrengen van een moreel, moreel besef binnen de economische sector?
1: Ik denk wel dat het een hele belangrijke is. Ja, dat je. Dat je um, ja, Dat je daar gewoon met elkaar in dialoog over gaat. Zegt ja, oké, okay, dit is wat er nu gebeurt. Heeft misschien ooit een reden gehad, is zo gegaan. Maar wat vinden we er nu van? Moet dat zo zijn? En als wij vinden dat het niet zo moet zijn, dan zullen we dus zelf het heft in handen moeten nemen en niet ja. meer de markt dat laten regelen. Want dat werkt blijkbaar niet op die manier.
0: Hoe reageren daar de traditionele economen op als je ze als je dit verhaal vertelt?
1: Ja. Wisselend. Um, ik, ik geloof dat ik heb begrepen, voor zover ik die gesproken heb, ook dat, dat in het economisch domein, met name in de wetenschap, dat dit eigenlijk algemeen goed is. Dat er al niet meer bijvoorbeeld geloofd wordt in een onzichtbare hand van de markt. Hè? Want dat is eigenlijk het principe van die marktwerking. Dat er ook veel economen zijn die erkennen dat Adam Smith, die door toch gezien wordt als de grondlegger van de moderne economie dat hij juist heel erg hamerde, ook op die morele kant. Hè. Zijn, 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 zijn boek heette niet eh, voor niks uh, Theory of Moral Sentiment ook. Hè. Dus, dus daar, zit dat, daar zit dat in. En in de praktijk, merk ik, bij ondernemers... of de reacties die ik soms ook op mijn boek krijg... Um, ja, daar, daar zijn mensen die dat soms allemaal flauwekul vinden... en die zeggen dat ik er niks van begrepen heb. Ja, dat, dat zou kunnen. Ik, ik, ik heb dan vaak, hoor ik toch wel ergens een... Een stem van ongemak spreken. Want er wordt ook geen vraag gesteld. Er wordt ook niet opgeroepen tot dialoog. Er wordt eigenlijk een standpunt verkondigd. Nou, precies hetgene waar ik me tegen verzet. Dat je klakkeloos maar dingen blijft roepen. Maar dat ja. je zelf in gesprek gaat. En elkaar probeert uit te leggen. Van nou, ja, als, als die markt dan wel zo goed werkt. Ja, waar blijkt dat dan uit? Ja. Maar vaak wordt daar niet meer op die manier over gepraat. Maar zijn het gewoon statements. Um, en degene die uh, iets anders zeggen. Je hebt het niet begrepen. En, en daar ben ik niet zo voor. Dat, dat vind ik niet zo. Uh, So niet zo nee. constructief. Ook dat leidt niet echt tot meer begrip of tot, ja. uh, tot verbetering. Dat leidt eigenlijk alleen maar tot mensen die tegenover elkaar komen te staan. Ik denk dat daar voor onderwijs bijvoorbeeld een belangrijke rol uh, is, is, is weggelegd. Dat is ook een van de redenen dat ik toch weer uh, uh, ja, ook aan het onderwijs verbonden heb. Um, ik denk dat wij onder andere, en dat heeft nog niet zoveel met economie of welk onderwerp dan ook te maken, maar dat wij uh, jonge mensen moeten leren om een dialoog te voeren in plaats van een discussie. We hebben het altijd over hè, jonge kinderen... of zelfs op de basisschool krijgen ze al soms debatlessen. En een debat, dat win je. Ja. Dat gaat niet om, begrijp ik jou beter... maar dat gaat erom, krijg ik gelijk? Terwijl ik denk dat het belangrijk is... dat je elkaar beter probeert te begrijpen... en niet zozeer probeert te overtuigen van je gelijk. En in de praktijk merk ik dat... dat doe ik door mensen ook te leren vragen te stellen. Dus waar mensen dingen verkondigen... bijvoorbeeld in sessies... Uh, zeg, stel elkaar eens vragen. En dat blijken mensen gigantisch moeilijk te vinden. Er zijn natuurlijk grote dingen, maar eigenlijk ook weer heel klein. Want ja. iedereen kan er wat mee, als ja, je dat nee, zou absoluut. willen. Je kunt daar meteen mee beginnen, vandaag nog, als je zou willen. Absoluut. Om jezelf eens de vraag te stellen, welke vragen stel ik zelf eigenlijk? Um, en dat is ook een van de zaken als identiteitsmarkt dit is. Een van de grote vaardigheden die je oefent en, en waar je ook gebruik van maakt in ja, feite doe je vaak niet zoveel meer dan, dan vragen stellen... omdat je echt wil begrijpen wat die ander beweegt, wat, die, wat hem drijft. Omdat je dat wil uitvergroten... en omdat je ervan overtuigd bent dat er in elk mens iets zit... Ja. Uh, van ja, ik wil iets betekenen voor anderen. Nou, dat wil je eruit halen, dat wil je groter maken. En dan krijg je dus een samenleving... waarin mensen veel bewuster bezig zijn met elkaar... en wat minder met zichzelf.
0: Als we nu echt helemaal teruggrijpen naar het begin van jou... voor de betekenis economie... Ja. was het voor jou een triggerpunt dat je... Uh, Hiermee aan de slag ging.
1: Dat is voor mij geweest eigenlijk aan het einde van mijn universitaire loopbaan, om het zo te zeggen. Dat is in 2007 heeft dat uiteindelijk zijn gestalte gekregen. Maar ik kwam erachter dat ik de laatste jaren. Ik werkte toen in Delft aan de universiteit. En dat ik bijna elk jaar met de vraag kwam: wat doet het echt toe wat ik hier aan het doen ben? En dat klinkt misschien gek, want ik was met studenten bezig, ik was hier aan het opleiden, ik was onderzoek aan het doen, ik was artikelen aan het schrijven en kennis aan het vergaren. Dus dat lijkt allemaal heel nuttig. En, en belangrijk, maar ik vond dat dus te weinig echt toe doen. Ja. Um, en en, en nou, die vraag bleef terugkomen en na de vierde of vijfde keer dacht ik, ja, hier zit iets, dit moet ik onderzoeken. En toen heb ik de kans gekregen om, uh, om een coachingstraject te doen en toen kwam ik er dus achter, ja, wat ik hier aan doe, maar dat doet er voor mij te weinig toe. Ja. Nou ja, Wat doet er dan wel toe? Ja, dat wist ik op dat moment niet. Um, dus dan, dat is best even spannend, want ja, denk, ja, ja, wat denk ik, uit. wat ga ik dan nu doen? Maar het eerste besluit was dat ik wist van wat ik nu doe, ik vond het best leuk en het ging ook best goed. Dat is niet wat ik wil blijven doen. Ja. En dan kun je verder. Je moet eerst dat besluit nemen. En toen ja, komen dingen op je pad. Is dat toeval? Dat weet ik niet. Maar toen vond ik een, een advertentie van, van, een, van een, een bedrijf, een klein bedrijfje in Almelo... wat dus aan identiteitsmarketing deed. Wat dat, dat woord gebruikte en... Um, nou daar sprak een verhaal uit waarvan ik dacht... Hey, ...dit vind ik belangrijk om na te denken over... ...wat, wat doet hij werkelijk toe ook als bedrijf. Ja. En zo ben ik ingerold. En nou ja, nadat ik daar een beetje gevoel bij had gekregen... Uh, ...ben ik daar zo door gegrepen geraakt. En toen, toen is het... Ook in mijn leven zelf. We hebben ook echt een grote keuze gemaakt. Met het gezin, met jonge kinderen. We hebben allebei onze baan opgezegd voor een jaarcontract voor mij. In eerste instantie zijn we naar de andere kant van het land verhuisd. Dat heeft ook echt veel geld gekost. Dus we hebben er letterlijk een financiële prijs voor betaald. Maar we kregen er zoveel voor terug in, in, in zin van ja, nu voel ik dat we, en, en dat God voor mijn vrouw ook... en ook voor onze kinderen die anders opgooien... die zeiden, ja, dit is wel de manier waarop wij willen leven. En ja. dat is toch wel heel erg belangrijk. En dan ontdek je dat, wat mensen altijd zeggen... geld alleen maakt niet gelukkig, dat dat ook heel erg waar is. En dat, dat je met minder geld weliswaar wat zorgen hebt af en toe. Ja. Maar dat er aan de andere kant... dat je wel dan de ruimte vindt om de dingen doen die je er echt te doen. En dat verhaal... is eigenlijk wat ik steeds terughoor bij ook de ondernemers die ik later... Ja. Ik heb nog nooit iemand ontmoet... die die stap heeft gemaakt... Die je erachter spijt van had wel. Dat ze zeggen, ja, het ging niet makkelijk en ik heb er een prijs voor betaald. Soms hebben mensen zelfs een relatie, uh, zijn ze kwijtgeraakt. Omdat ze zo, omdat ze merkten, dat matchen niet meer. Ik wil totaal andere dingen in het leven ja. dan degene met wie ik ben. Dus het kan grote consequenties hebben. Maar als je eenmaal dat voelt en weet van, ik moet iets doen wat er echt goed doet. Dan kun je niet meer anders. Ja. Dat, dat herken ik bij veel mensen. Maar dat is vaak wel, vaak wat later in je leven. Sommige jonge mensen hebben dat ook. Maar die hebben ook nog wel die natuurlijke menselijke neiging denk ik, om eerst de baas op orde te willen hebben. Van ja, ik wil wel mezelf zetten. Maar ja. dat is ook heel erg wezenlijk. En ik denk dat het ook goed is. Dus ja. in die zin gun ik mensen ook wel de tijd om, om te ontdekken wat er voor hen echt toe doet.
0: Want het is een hele rigoureuze stap die, die heb je hebt als ik jou zo hoor. Ja, klopt. Uh, als ik jou zo hoor, en ook wat ik lees in, wat ik, wat ik lees in je boek, ben je een, een enorme... Uh, voorstander, in Engels noemen ze advocate, uh, uh, voor de betekenis-economie. Klopt. Um, volgens mij heb je een hele duidelijke visie waar we, waar we heen moeten. Ja. Yeah. Wat is voor jou op dit moment nog de grootste staande weg richting dat beeld wat jij, uh, wat, jij, wat jij voor ogen hebt?
1: Kijk, de betekenis-economie... dat heb ik nog niet eens gezegd, hè, maar als ik dat, dat is voor mij is dat een economie... waarin, waarin gewetensvol handelen centraal staat... en waarin de gemeenschap vooropgesteld wordt. Dat zijn twee hele wezenlijke punten. Nou... Um, Beide zaken zien we volop. Hè. We zien volop mensen die gewets handelen. En we zien volop ja. mensen die de gemeenschap ook centraal stellen. Maar we zien ook heel veel mensen die dat niet doen. Um, en er is een grote... Uh, uh, laat ik zeggen, er is een, een belangrijke relatie tussen, tussen geld en macht. En we hebben een geldgeregeerde wereld. Die hebben we zelf gecreëerd. En ik ben me um, meer en meer bewust geworden. Ook recent nog door het lezen van een aantal boeken. Dat het financiële systeem zo belangrijk is in het vormen van alle rest van, de economische, van het economische systeem en ook van bedrijven daarin... dat ik denk dat de grootste belemmering op dit moment is... Um, de rol die wij aan geld toekennen. Dat wij ten onrechte denken dat geld op zich waarde heeft... en dat uh -huh. we geld niet meer als ruimmelder zien... en dat je geld met geld kunt verdienen. Waardoor, uh, waardoor het oude idee in een economie dat je iets produceert wat waarde heeft... en dat je geld gebruikt om dat te ruilen... Uh -huh. Is bijna niet meer aan de orde, want de mensen die het meeste geld verdienen, produceren niks. Ja. Die beleggen, die speculeren. En in, in zo'n systeem, dat is per definitie ook bijna niet gewetensvol, want wie wordt daar beter van behalve zijzelf uh. hè, vaak. Um, als dat zo dominant is en als, dat ook, als daar ook macht zit, dan is het wel lastig om te doorbreken. Dus ik, ik denk dat daar dat. dat Um, dat wij dus de grootste belemmering is dat, dat we in de samenleving een aantal opvattingen leven... onder mensen, waaronder ik zelf... Um, over hoe onze wereld in elkaar zit... die, die nie, niet helemaal kloppen... of zelfs helemaal niet kloppen. Nou, Dat is op economische systeem ik dat in mijn boek proberen um, duidelijk te maken... dat je daar anders over kunt denken... Ja. en dat dat ook een keuze is... dat dat geen vaststaande feiten zijn. Um, maar ik ben erachter gekomen... dat dat in, in het financiële systeem misschien nog wel sterker is. En dat is ingewikkelder, vinden veel mensen. Snappen ze er minder van... Um, en ook daar moeten wij dus, denk ik, uh, andere, moeten we andere verhalen gaan vertellen. En, en als dat doordringt bij, laat ik het zo zeggen, bij, bij burgers... Uh, en niet alleen maar bij een klein groepje mensen... maar bij een steeds groter, groter wordende groep... dan denk ik dat mensen gaan zeggen, ja, maar dit klopt gewoon niet. Ja. We willen dit anders. En we kunnen dat ook organiseren. Dus het is een, in die zin een tijd van pessimisme en optimisme. Want enerzijds is dit zo groot dat ik soms denk, ja, waar begin je... En hoe krijgen we die mensen die zo machtig zijn, hoe krijgen we die ooit op aan. hoe krijgen we die ooit gewetensvol? En hoe krijgen we het systeem gewetensvoller? Want vaak zijn de mensen ook nog niet eens, dat ik denk, zijn ze geen slechte mensen, maar ze zitten in een systeem waarin ze meegezoomd worden. En anderzijds is dus het heel optimistisch, want je ziet dat mensen het heft in handen nemen. Je ziet dat mensen coöperaties starten, dingen zelf gaan regelen. Maar je ziet ook nu met de gele hesjes. Um, is voorspeld te veel mensen. Lijkt mij ook een teken van onrust. Van Er deugt iets niet. Van ongelijkheid die mensen ervaren. En de ene keer is het genuanceerder dan de andere. Dus ja, we zitten naar mijn idee echt op een punt. Dat er nog een grotere groep mensen moet komen. Die en uh, bewust zijn van wat er werkelijk ja. gebeurt. En zich sterk genoeg voelen. En zeker genoeg voelen om daar ook werk van te maken. En, en dat is aan het veranderen. Maar we zijn daar nog
0: niet. Nu, jullie hebben daarvoor ook in Twente een soort van bordspel ontwikkeld. Ja, klopt. Um,
1: ja, het is een spel, maar het is eigenlijk meer een gespreksmiddel. Uh -huh. um, het is een bord met vier kwadranten. Um, doen we wel, doen we niet. Willen we niet, willen we wel. En 21 stellingen op dit moment die gebaseerd zijn op die tien algemene uitgangspunten. Nou, we zijn het al aan het terugbrengen, want het zijn er wat veel. Uh -huh. Maar daar zijn dus het soort stellingen wat ik net zei. Uh, of we, we hanteren voor al onze producten een rechtvaardige prijs. Nou, dan is de vraag, je gaat met elkaar zitten en je zegt... oké, okay, die stelling, begrijpen we wat die inhoudt? En nou, daar heb je het even over. En dan, waar leggen we die neer? Willen we dat? Willen, zouden we voor al onze producten een rechtvaardige prijs willen hanteren? Ja of nee? Nou, ligt die links of rechts? Doen we dat op dit moment of doen we dat niet? Nou, en dan leg je hem neer en vervolgens is de vraag... oké, okay, als je hebt gezegd, ja, we willen het wel, maar we doen het niet. Wat houd je tegen? Weet je überhaupt wat je verstaat dan onder een rechtvaardige prijs? Wat is dat dan? Dus je raakt met elkaar in gesprek... Over die uitgangspunten, waarvan uh -huh. ik net zei dat die volgens mij heel erg belangrijk zijn. En tegelijkertijd zitten er actiekaarten bij en verdiepingskaarten bij die stellingen, zodat je ook, dat het niet alleen maar bij praten blijft, maar dat je ook kunt zeggen... Nou, oké, okay, hoe zouden wij daar nu invulling aan kunnen geven? Waar wij nu staan met ons bedrijf. Bijvoorbeeld, er was een, 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 een kantoorinrichtingsbedrijf... inrichtingsbedrijf, zeiden wij: willen die keten eerlijker maken. zei iemand: Ja, maar wij kennen de keten helemaal niet. Oké, okay, dat is nu het geval. Zou je hem kunnen kennen? Zo ja. Zou je het willen? Wat ga je dan doen? En vervolgens was het zo: oké, okay, als we dat willen, dan gaan we nu afspraken maken wie, wie zich daarmee bezig gaat houden. Wanneer we dat inzichtelijk willen hebben. Maar we gaan tegelijkertijd, we gaan niks overhaasten, want we willen ons bedrijf ook niet om zeep helpen. Want we zitten nu in een bepaalde. Dus het zijn altijd. Het is op die manier een hele realistische manier om je principiële uitgangspunten. waarvan de meeste ondernemers ook nog eens zeggen: ja, daar kan je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Dus de, de vraag is eigenlijk niet eens meer zijn we het hiermee eens, maar veel meer hoe krijgen we dit voor elkaar? Nou, en dat spel of dat, dat, die, die, die betekenisbox... Die, die helpt je om die eerste stappen te maken... om erover in gesprek te raken. Um, en we merken dat veel mensen dat inspireert. En het is nog volop in ontwikkeling. Er is ook nog van alles uh, wat eraan verbeterd uh -huh. kan worden. Daar gaan we nog mee aan de slag. Uh, maar dat is wel een, uh, wat we gemerkt hebben. De behoefte van de meeste mensen die wij hierover spreken... Um, is, je hoeft mij niet meer te overtuigen dat het nodig is. Help me alleen om het in de praktijk te brengen. En om het gesprek erover te, te voeren. En om mijn collega's erin mee te nemen. Want veel mensen hebben nog het idee dat zij... ze roepen in een woestijn zijn... Maar ja. dan gaan ze erover aan de slag. Oh, dan gaan ze, en dan en ontdekken ze... Hey, we zijn al met heel veel ja. eigenlijk. En dat vind ik ook zoiets moois. Mensen hebben vaak niet in de gaten... Hoeveel mensen eigenlijk al met die betekeniseconomie bezig zijn.
0: Ja. Dat is ook de vraag die wel bij me oplopt: Hoe nieuw is, is het nog?
1: Ja, hoe nieuw is, is, is überhaupt iets, hè? Want... Uh, Heel vaak hoor je dat de principes van de flower power. Heel veel mensen, in die in die tijd zijn opgegroeid, herkennen zich heel erg in, in het idealisme en in de vragen die we stellen, ik denk dat het ook vragen van alle tijden zijn. Um, het gemeenschapsdenken was tot, tot 100 jaar geleden, um, was dat um, misschien iets langer geleden, maar dat waren de commons, en dat was het idee dat als je, dat je met elkaar verantwoordelijk was voor de opbrengst van een stukje land, en als één individu daar te veel beroep op zou doen. Dan zou het ten koste gaan van de, van de hele gemeenschap. Ja. Daar, waren, daar waren dus sancties op. Dat gebeurde niet. Dus het hele idee dat je gemeenschappelijk... Um, een soort economie had. Waar je rekening hield met elkaar. Is heel lang. Het grootste deel van de mensheid is dat... Uh, een heel normaal systeem geweest. De rechtvaardige prijs, dat idee, komt uit de middeleeuwen van Thomas van Aquino. Dus heel veel van de ideeën die ooit bedacht zijn, die heel goed gewerkt hebben, zijn we kwijtgeraakt doordat er op een gegeven moment mensen waren die zeiden, ja, dat vinden we toch niet zo'n goed idee. En die hadden daar soms een hele legitieme reden voor, maar soms ook op zichzelf gerichte reden. Dus ik, ik, ik denk in die zin dat het veelal bestaande ideeën zijn van langer geleden die vergeten zijn die wel in een hele nieuwe context... in de moderne tijd ingepast moeten worden. De rechtvaardige prijs nu... het betekent dat je elkaar goed kent... dat je rekening houdt met elkaars omstandigheden. Vroeger, als je in een klein dorpje woonde en je was daar marktkoopman of bakker... dan kende je iedereen die bij je kwam. En dan wist je op een gegeven moment... ja, jouw vrouw is ziek, thuis Of uh, je hebt het thuis even lastig. Weet je, uh, betaal vandaag maar wat minder voor je brood... En jij wist dat als ik, hè, ik kon ook met jou in en als bak, als ik, als ik het lastig had, omdat, ik, omdat mijn oven was kapot gegaan of zo, of, ik, of mijn, kne mijn meesterknecht was uh, overleden, dan wist jij ook oeh, dat is lastig. En dan zei je ook van, joh, um, ik, ik ga even zorgen dat wat meer mensen bij jouw brood komen. Dus je hielp elkaar, omdat je wist dat je van elkaar afhankelijk was. En de rechtvaardige prijs is daar gebaseerd op, oké, okay, we kennen elkaar, dus er is geen vaste prijs door de markt bepaald, maar wij stemmen dat af, omdat we redelijkerwijs elkaar het beste gunnen. Dat principe is volgens mij hartstikke goed toe te passen in de huidige tijd. Maar wel ingewikkelder, omdat wij nu inmiddels een marktprijs hebben... omdat mensen denken van, ja, wat is dat voor raar? Ja, ik heb daar met voorbeeldjes geprobeerd dat uit te werken... om te laten zien dat je dat nog steeds zou kunnen doen. Dus dat maakt het wat lastiger. En veel mensen hebben dan bij zoiets wat dan terugkomt... Zeggen, ja, dat was van toen. En iets wat uit het verleden is, we moeten, moeten voorwaarts. Weet je? Mensen denken dan dat dingen uit het verleden niks waard zijn of zo. Dus vaak een soort... En dat, ja, dat vind ik wel... Uh, een beetje dom eigenlijk uh -huh. ook. Um, ik zou eerder denken, oké, okay, in die vorm zijn ze misschien niet meer bruikbaar. Maar de gedachte daarachter, hoe, hoe waardevol zou die kunnen zijn... als we die naar nou het nu weten te vertalen. En dat is denk ik waar de betekenis economie over gaat. De lessen die we uit het verleden geleerd hebben over hoe mensen werken. Om die in de moderne tijd toe te passen.
0: Ben je een uh, idealist?
1: Absoluut, ja. Maar wel eentje die realistisch is. Ik, ik, ik vind, um, en dan kom ik nog maar... He, door, Thomas Sedlacek, dat dus uh, vind ik een heel inspirerende uh, Tsjechische econoom. Die zat ook in die tegenlicht uitzending, uh, heel kort. Um, en dan later ook over Griekenland. En die, die zei ook van, uh, hij heeft ook een boek geschreven over The economy of good and evil. Waarin hij ook de vraag stelt van, is moraliteit nou, hè, dat is raar. Eigenlijk laat de economen daar niet over gaan. Dat is ook een inspiratiebron voor mijn boek geweest. En die zegt hem op een gegeven moment in zijn... Um, Wordt hij daar ook naar gevraagd? Zeg je, ja, maar mijn vrienden die noemen mij wel, hè, die zeggen, hey, idealist en zeggen, noem noemen ook naïef. En zegt hij, ja, wat is naïef? Weet je, is het niet veel naïver om te geloven in een onzichtbare hand van de markt? Is het niet veel naïver om te geloven dat mensen alleen maar aan zichzelf denken, terwijl je continu om je heen ziet dat mensen elkaar helpen? Is het niet veel naïver om te denken dat je altijd maar moet blijven groeien? Wat is eigenlijk naïef? Weet je, dat is pas naïef als je dat soort gedachten Dus naïviteit wordt heel vaak gebruikt. Door mensen om andere mond dood te maken. Jij bent naïef. Oh, niemand wil naïef zijn en niemand wil een idealist zijn, want dat is verdacht. Dus daarmee sla je iemand dood. Nou, ik ga daar echt voor staan. Ik ben verre van naïef. Ik zie wel, ik geloof echt in dat er heel veel goeds in mensen zit. Ik zie ook dat er mensen slechte dingen doen. Dus ja, het heeft met mijn overtuiging te maken met mijn mensbeeld. Um, maar er is, ik ben ook wars van cynisme. Want als we allemaal cynisch worden en zeggen, ja, mensen zijn toch slecht... Waar zijn we dan mee bezig? Dat, dus ik, ik kies er ook voor om, dat, om, dat, om, dat, ja, om daar niet in mee te gaan. En Ali B zei dat, de dus schrap, ik moet daar nu denken. Hij had een prachtige citaat. Op een gegeven moment zei hij van, uh, uh, ik was altijd heel erg bezig met, uh, met hoe donker de wereld was. En op een gegeven moment heb ik de knop omgezet en ben ik, ben ik me afvraagd, hoe kan ik de wereld lichter maken? Dat is een keuze, want de wereld is ook donker voor een deel. Hè? Ja, en ik heb precies. daar zelf ook last van, ik worstel daar ook af en toe mee. Maar het is een keuze om je daar niet bij neer te leggen om te zeggen... ja, ik zie die mooie dingen ook, ik zie dat ze onder druk staan... maar ik geloof erin dat wij die groter kunnen maken en dat dat de moeite waard is. Ja, als dat idealisme is, nou gelukkig maar, dan ben ik er heel graag een idealist.
0: Kun jij van mij heel kort duiden wat in jouw visie het verschil is... tussen sociaal en een sociaal ondernemer en de betekeniseconomie?
1: Ja. Dus de sociaal ondernemerschap, die beweging is een onderdeel van de betekenis-economie. Um, maar de betekenis-economie gaat verder dan dat. Um, sociaal ondernemerschap draait in en het heeft ook te maken met hoe het in de praktijk wordt ingevuld. Um, sociaal ondernemers um, die zijn over het algemeen heel erg bezig met twee dingen. Dat is namelijk circulair ondernemen. Dus goed nadenken over de grondstoffen en hoe je daar slim mee om kunt gaan. Maar vooral ook met. Ja, met, met ondernemen, met, met inclusief ondernemen. Dus met het betrekken van mensen die nu buiten het arbeidsproces vallen. Want vaak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genoemd worden. Wat ik, ja. um, die, om die in, het reguliere, in een regulier bedrijf te kunnen laten werken. En mee te kunnen laten doen. En daar zit, nou ja, dat, dat, is, dat is heel erg mooi. De betekenis-economie um, gaat in die zin veel verder. Want de betekenis-economie maakt zich in algemeen zin druk oh, en stelt de vraag... oké, okay, wat zijn de grote vraagstukken die er spelen in de samenleving? En hoe gaan we, daar, hoe gaan we die met elkaar oplossen? Ja. En wat kun je daar als ondernemer aan bijdragen... of als bedrijf of als organisatie aan bijdragen? Um, en je ziet het ook wel, vind ik, in de, in de, in de benadering... van hoe sociaal ondernemers en ondernemers... sociaal ondernemers zijn vaak ook start-ups die gaan beginnen... worden vaak in eerste instantie ook um, gefinancierd... vanuit subsidies tijdelijk... Ja, ja. Um, en het zijn vaak mensen die geen ondernemers zijn, die nog nooit een ondernemer hebben gehad... en die dan iets gaan starten vanuit idealisme, wat heel erg mooi is. En dat moet ook gebeuren. Um, maar zodra de, uh, zodra de subsidie ophoudt, zo, dan valt zo'n bedrijf weer om, met alle gevolgen van die. Um, betekeniseconomie kijkt misschien wel iets meer ook naar de ondernemers die er ook al zijn... en stelt hen de vraag van, joh, hoe kun je betekenisvoller worden? Dus niet in één keer moet je helemaal om van... Uh, nou moet je in één keer uh, zoveel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En nee, het, het, zit op veel het zit op al die domeinen, het zit op die uitgangspunten. Dus het, het is um, naar mijn idee is het, is het uh, ja, een inclusievere beweging. Want sociaal op. dat zie je nu ook een beetje in de discussie. Je bent het wel of je bent het niet. Ja, hè? En, en ik, ik vind dat dat leidt een beetje tot een soort, bijna tot een soort van uh, je deugt of je deugt niet. En ik vind dat niet zo'n constructieve uh, aanvliegroute. Dus. Ik ben helemaal voor sociaal ondernemen, maar zelf heb ik meer met alle ondernemers betrekken en hen vragen hoe kun jij betekenisvoller worden of socialer worden. Maar dan niet alleen maar op die twee terreinen, ja. maar ook op al die andere zaken waar je meer rekening zou kunnen houden met de samenleving.
0: We heb, heb ik nog twee vragen. voor je? Ja. Wie is er nu aan
1: zet? <laughs> Wie is er niet aan zet zou je beter kunnen vragen. Ja, dat is een goede vraag.
0: Zit het, uh, is de betekenis economie is primair iets van, van ondernemers? Het, of ligt daar ook voor overheden of eventueel ook voor, voor consumenten, burgers? ja.
1: Uiteindelijk, ik heb mezelf altijd gericht op organisaties. Dus niet zozeer op ondernemers, maar op organisaties. Omdat daar groepen mensen bij elkaar komen die zich verbinden. En ja. ik geloof dat mensen die samenwerken... meer voor elkaar kunnen krijgen dan mensen die dat alleen doen. Um, maar een burgerinitiatief, een burgercoöperatie... is natuurlijk ook een organisatie in die zin. Hè? Dus heb je het dan over burgers of over een bedrijf of over een organisatie. Ja. Dus, maar groepen mensen... Um, die zich verenigen vanuit een bepaalde idee over ik wil wat veranderen, daar zit volgens mij de sleutel. En of dat nou een formeel bedrijf is, of een vrijwilligersorganisatie, of een burgerinitiatief, dat maakt niet zoveel uit. Maar het zal lokaal moeten zijn, het zal moeten gaan over mensen die iets willen oplossen wat voor hen zelf ook relevant is, waar ze ook iets van merken, dat werkt het meest krachtig. Uh -huh. um, en dat moet gesteund worden en volop gestimuleerd worden door een overheid. En dat mag vooral ook niet tegengewerkt worden door, door, ja, door anderen. Hè? Door, nou, en, en dan met name, um, wat ik eerder zei, uh, ja, waar het geld zit en waar de macht zit. Daar zitten toch wel echt partijen die hier niet zoveel mee hebben. Um, die, zullen, die zullen niet geneigd zijn om snel deze kant op te bewegen. Dat denk ik echt. Um, en die zullen dus in die zin... Uh, geen keus meer moeten hebben op een gegeven moment. En dat is, uiteindelijk is de macht dus aan de burgers uh -huh. die zich verenigen, ofwel als burgers ofwel via bedrijven, denk ik. Die kunnen bepalen. Politiek volgt meestal, faciliteert. Um, dus ik zou toch zeggen dat wij, zoals we hier zitten, wij als mensen, dat je iedereen zich afvraagt van, oké, okay, um, ik stop met denken dat ik ergens niks aan kan doen. Want dat is niet zo. Ik kan misschien, ik heb dat gevoel misschien. Maar het blijkt, feitelijk blijkt het gewoon niet te zijn. Want mensen doen de hele tijd dingen. Krijgen van alles voor elkaar. Het begint altijd bij, bij mensen die, die besluiten om iets te willen doen. zich verenigen. Dus stop met het denken dat je niks kunt doen. Stop met, uh, met, met, uh, met, met, je, ja, met ook je verantwoordelijkheid ontlopen daarin. Je, je, je kunt, als je in deze wereld wil leven en het goed wil hebben. Dan moet je daar zelf ook je moeite voor doen. Het is geen vanzelfsprekendheid. het is geen recht wat je hebt. Um, dus... Doe wat jij kunt en zoek naar manieren om jouw directe omgeving positief te beïnvloeden. Um, en tegelijkertijd verdiep je in hoe het systeem werkt. Um, blijf niet onwetend. Um, ontwikkel jezelf daarin. En, en als we maar met genoeg zijn die iets niet meer pikken, ja, dan krijgen wij het voor elkaar. Dat heeft de geschiedenis ook uitgewezen. Het zal nog wel even duren. Um, maar ik denk dat we al een heel eind op weg zijn. Ik denk dat er erg veel mensen zijn die zich hier intuïtief in ieder geval toe aangetrokken voelen.
0: Als, als slotvraag. Um, we nemen jouw verhaal natuurlijk mee in onze, in onze koffer uh, in de ontdekking van de betekenis-economie in Brabant. Ja. Um, maar wie zou er nog graag aan het woord willen laten in deze, in deze serie?
1: Misschien iemand als Lex Hoogduin, hoogleraar economie in, uh, in Groningen. Die heb ik, daar, heb ik, daar heb ik mijn boek aan laten lezen en die was het er fundamenteel mee oneens. En daar heb ik een heel interessant gesprek mee gehad. En die heeft me ook over bepaalde dingen ook echt heel erg weer opnieuw laten denken. Ik zou zijn visie wel interessant vinden op dit verhaal. Hij zei letterlijk, het is helemaal niks nieuws. Het is gewoon een vrije markteconomie of een liberale economie die jij beschrijft. Um, en dat zijn interessante stellingen. Uh -huh. ik, ik weet niet zeker of dat zo is. Ik heb het gevoel van niet, maar... Ik heb nog niet, dus uh, we hebben een, we een gesprek uh, ja. gepland hoor. Dat gaat, heeft hij ook aangegeven dat hij daar graag nog, uh, maar ik had het voel, ik ben daar nog niet klaar voor. Ja. Maar dat is interessant om, om ook die andere kant aan het woord te laten, maar dan wel... Uh, genuanceerd. Uh, met, ja, probeer dingen dan met ook uit te leggen. Probeer dan aan de hand van concrete dingen... concrete voorbeelden van hoe kijk je daar dan naar. Hoe, hoe zou je dit duiden vanuit jouw perspectief? Je zou juist die dingen moeten opzoeken. Die spanningen ja. ook dat je moet opzoeken. Maar wel vanuit we willen elkaar begrijpen. en Niet we ja. willen gelijk hebben. Want dat, dat is niet zo zinvol, denk ik.
0: Nee, dus gaan we, echt, gaan we ook weer terug helemaal naar het begin. Uh, op zoek naar een... Uh naar een dialoog in plaats van de, dan de discussie.
1: Zou ik ook... Ja, ja. ja Thijs.
0: Ja. Nou, Dank je wel uh, voor je tijd. Graag gedaan. Heel bedankt.